0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Witajcie! A, chcę dzisiaj powiedzieć a, kilka słów. na temat, temat pokoju na temat Boga, który jest pokojem, na temat Jezusa, który został nazwany księ księciem pokoju. Eee, I wiecie, czytamy w liście do Galacjan o owocu Ducha Świętego i mówimy tak, owocem zaś Ducha, to jest Galacjan 5, 22, 23 owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Tak, A ja dzisiaj o jednym z tych elementów owocu ducha chciałbym mówić, czyli o pokoju. I dlatego od razu pierwszy, pierwszy, pierwszy punkt. Jezus Książę pokoju. Przeczytajmy Księga Izajasza, 9 rozdział, i 5 i 6 werset. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu, nazwał go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny. Książę pokoju, wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i na sprawiedliwości, od objęcia rządów aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. A to, co przeczytaliśmy, to jest jedna z największych zapowiedzi przyjścia Mesjasza czyli zapowiedź, proroctwo przyjścia Jezusa na świat, coś, czego się Żydzi chwycili i czekali, aż Mesjasz przyjdzie. E, czytając chociażby właśnie to proroctwo. E, oni oczekiwali Mesjasza, który będzie dla nich wybawieniem, który wybawi ich z ich opresji, e, który wyzwoli naród do życia w wolności i pokoju. Kiedy mówili książę pokoju i pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida, oni oczekiwali militarnego spokoju, tego, że w końcu skończy się ten etap, że ludzie ich, że, że narody ich najeżdżają, że, że oni zawsze muszą być pod kimś, a oni oczekiwali pokoju, tego, że Mesjasz przyjdzie już będzie pokój. W taki sposób, w taki sposób oczekiwali księcia pokoju. A czasy narodzin Jezusa to było panowanie Imperium Rzymskiego nad Izraelem, więc naród nie był wtedy wyzwolonym narodem. Oni znowu byli pod panowaniem czyimś, znowu komuś podlegali i oczekiwali Mesjasza. Ale jednak wiemy, że Jezus nie przyszedł po to, żeby wyzwolić ich politycznie, żeby uratować naród z opresji rzymskiej, nie taki był cel przyjścia Mesjasza. Coś, co, co, co później e, później ci, którzy zaufali Jezusowi, mogli to zacząć rozumieć. E, natomiast na początku nie rozumieli tego. E, dlaczego? Dlaczego oni wciąż nie zostali wyzwoleni? E, więc... Wiemy, że Jezus nie wyzwolił ich z panowania rzymskiego. Wiemy, że potem, kiedy ludzie, którzy zaufali Jezusowi, chrześcijanie, byli prześladowani, były wielkie prześladowania, wrzucali ich do więzień, wrzucali ich na jakieś areny z lwami. Były wielkie prześladowania. Do dzisiaj to trwa, do dzisiaj trwa w wielu narodach prześladowanie chrześcijan. I myślimy sobie, to jak to jest z tym księciem pokoju? To skoro Jezus jest księciem pokoju, to jak, jak to? To dlaczego tutaj jesteśmy pod opresją? Dlaczego, e, dlaczego nie przyszedł ten pokój? Bo skoro pokój miał panować bez końca, dlaczego nie panuje? E, ale tak jak powiedziałem, Mesjasz przyszedł nie, nie po to, żeby przynieść globalny pokój. Nie po to, żeby przynieść pokój e, z opresji na najeźdźców. E, nie po to, żeby e, zakończyć wojny. On przyszedł Mimo, że przyszedł dla całego świata, on przyszedł bardzo personalnie, indywidualnie do każdego z nas. I Ewangelii Jana, 14 rozdział, 27 werset, Jezus mówi, pokój zostawiam wam. Mój pokój wam daje. Daje wam go inaczej, niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Jezus mówi, że ten pokój, który Jezus przynosi, On go daje, ale to jest inny pokój, niż myślimy. I gdyby Jezus przyszedł dać Izraelowi pokój militarny, to jaki, by miał, jaki byłby tego efekt? Bardzo doczesny. Jak długo by trwał? Może na wieki, ale co by to zmieniło? Poza tym, że ludzie nie byliby pod panowaniem czyimś, jakiegoś innego narodu. Na szczęście Jezus przyszedł dać ludzi, ludz, ludziom całemu światu pokój, ale pokój wieczny, niedoczesny więc nawet jeśli dzisiaj są, dzisiaj jest, jest ktoś pod opresją, czyjąś jest prześladowany, jakby doczesnego pokoju możesz nie czuć, ale pokój wieczny możesz czuć. Więc Jezus przyszedł po to, żeby zniszczyć to, co w relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem było. Było pomiędzy. Tą przepaść, mur, cokolwiek, coś, co blokowało relację człowieka z Bogiem. Więc Czytamy w liście do Rzymian, 6, rozdział 23, werset, gdyż zapłatał za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. A wcześniej, wcześniej też w liście do Rzymian, 5 rozdział 17, 18, werset mówi, bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku zapanowała śmierć, to tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. A zatem, jak jeden upadek doprowadził do potępienia wszystkich ludzi, tak jeden akt sprawiedliwości przyniósł wszystkim ludziom życiodajne usprawiedliwienie. O to chodzi w tym pokoju. A Biblia jasno mówi, że, życie, że darem Bożej łaski jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie pokój wieczny, niedoczesny. Jezus przyszedł więc po to, żeby zakopać przepaść pomiędzy, pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Coś, co zostało zepsute u początku ludzkości. Przyszedł po to, żeby to naprawić. I wcześniej jeszcze list do Rzymian, piąty rozdział też, pierwszy werset mówi usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. To było największe wydarzenie pokoju w historii ludzkości. Jezus dał możliwość, by nasz grzech został usprawiedliwiony A, i żebyśmy znów mieli pokój z Bogiem, żebyśmy mogli wrócić do relacji z Bogiem, jak przed grzechem, do momentu, żeby znów mieć pokój z Bogiem. List do Efezjan, drugi rozdział, 14-18, mówi tak. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swojego cia, swego ciała usunął wrogość mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym, pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Jedni i drudzy odnosi się do Żydów i do pogan. Jezus przyszedł po to, żeby usunąć mur podziału a Mur podziału pomiędzy i pomiędzy Żydami i poganami, ale też pomiędzy człowiekiem, czy to Żydem, czy nie, a, a Bogiem. A pojednał nas z Bogiem przez krzyż. Krzyż usprawiedliwienia. I ja wiem, że my to wiemy. Ja wiem, że jakby to jest główne przesłanie Kościoła i my to powtarzamy a, czasem tydzień w tydzień. Ale to nas nie nudzi, to nas nie nuży, dlatego że to jest sedno Ewangelii. Pokój z Bogiem, przyniesiony przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, to jest sedno naszego życia. To jest sedno tego, że jesteśmy zmienionymi ludźmi. To jest ten pokój, który w nas zamieszkał. E, dlatego, dlatego, tak jak mówię, mówimy o tym często, ale dziś chcę jeszcze raz o tym przypominać. Bo może ktoś z nas, może ktoś z nas o tym zapomniał. To może warto sobie przypomnieć. E, To zrozumienie, że Jezus jest księciem pokoju i to, że On przyniósł pokój na ten świat, jest kluczowe, żeby pójść dalej i zacząć doświadczać Bożego pokoju. Bo na kim ten pokój mógłby być oparty, jak nie na księciu pokoju? Dlatego drugi punkt nazywam doświadczeń pokoju. I chciałbym, żebyśmy, kiedy mówimy o pokoju, skupili się na tym... Ten pokój, który dostaliśmy poprzez usprawiedliwienie, pokój pomiędzy nami a Bogiem, to nie jest wszystko. To znaczy, to nie jest tak, że doświadczyłeś wiecznego pokoju, a teraz to będziesz cierpiał, będziesz doświadczał trudnych rzeczy i musisz to wytrwać, bo czekasz wiecznego pokoju. Nie. Oczywiście będą momenty cierpienia, każdy z nas tego doświadcza, ale w tych wszystkich sytuacjach wierzę, że możemy doświadczać Bożego pokoju już tutaj. Możemy mieć życie oparte na świadomości, że On jest pokojem i może przynieść pokój do mojego serca, do moich myśli, do mojej głowy, do, moich my... do, do, do wszystkiego, do wszystkiego, co mnie otacza. A możemy wiedzieć, że On trzyma moje życie w swojej dłoni, że, na, że moje życie ma dla Niego wartość i że chce dać nam dobro. A... Jest taka jedna piosenka, którą, która mnie w jakiś sposób konfrontuje za każdym razem, kiedy jej słucham. Dlatego lubię jej słuchać. Nie jest jeszcze przetłumaczona, ale jakbyśmy próbowali przetłumaczyć ten, ten jeden fragment, który, o którym myślę. On mówi, jestem taki zapominalski, tak często zapominam. Taki zapominalski, ale ty jesteś tym, który mi przypominasz, zawsze przypominasz. Że jesteś jedynym, który przynosi mi pokój. A Czasem jak włączam tę piosenkę, to sobie, to sobie przypominam, że jestem zapominalski. Że, że, że ja to wiem. Ja wiem, że Bóg jest tym, który przynosi mi pokój. A przychodzi jakaś trudna sytuacja i, i może trochę o tym zapominam. A On ciągle nam przypomina, że jest jedynym, który daje nam pokój. A... I kiedy są trudne sytuacje, i nawet zap, jak zapominasz pomyśleć, gdzie jest Bóg. Jak? Boże, jakie Ty masz perspektywy na, na to, czego doświadczam. Jestem taki wkurzony. Jakby to wszystko, co, co się dzieje, tak, tak, bardzo, tak bardzo mnie dotyka. I zapominasz spytać, Boże, co Ty o tym myślisz. To On jest tym, który chce Ci przypomnieć, że On zawsze daje Ci pokój. A dlatego że On jest księciem pokoju. I wiecie, ludzie stosują różne metody, różne sposoby na to, żeby wyciszyć swoje myśli. W większym lub mniejszym stopniu to się udaje. E, nauka idzie do przodu coraz bardziej. Rozumiemy, e, Zrozumiemy to, jak działa nasza głowa, e, w jaki sposób możemy zapanować nad myślami. Jesteśmy w stanie stosować jakieś metody, które gdzieś wyciszą nasze myśli, nasze, nasze zdenerwowanie. Nie przeczę temu, ale jesteś w stanie wyciszyć jakimiś sposobami swoje myśli, swoje wkurzenie, ale to nie daje ci pokoju. Nie jesteś w stanie a, naukowo włożyć pokój do swojej głowy, bo dawcą pokoju jest tylko Jezus Chrystus. A, i dlatego list do Filipian mówi, czwarty rozdział, szósty werset do dziewiątego. Mówi, mówi tak, przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Przestańcie martwić się o cokolwiek, lecz w każdej sprawie z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. A Bóg pokoju będzie z wami. To jest polecenie, którego uczy nas Biblia. Nie martwcie się, łatwo powiedzieć, nie? Nie martwcie się. Ale on mówi dalej. Każdą sprawę przekładajcie przed Jezusa Chrystusa. Kiedy się modlicie z wdzięcznością za to wszystko, co przechodzicie. A Bóg pokoju będzie z wami. I to już jest trochę łatwiejsze niż powiedzenie nie martwcie się, e, dlatego że wiemy jak do tego dojść. Po prostu pójść na kolana przed Jezusem, a On da ci pokój. E, I On będzie strzegł twoich myśli i twojego serca. Życie oparte na pokoju to życie w świadomości, że już nie muszę więcej się martwić, dlatego że On jest tym, który się o mnie troszczy. Jeśli masz tą perspektywę, tą świadomość, że On się o ciebie troszczy że On Cię kocha. mi jak ojciec swoje dziecko, ale my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tej miłości, którą Bóg nas kocha. A... To wtedy masz tą świadomość, że nie musisz się martwić naprawdę, bo On naprawdę ma Twoje życie w swoich rękach. A... I to wynika z świadomości, kim On jest, kim ja jestem dla Niego oraz na tym, że mam bliską relację z Nim. Im bliższą masz relację z Nim, tym bardziej to rozumiesz, tym bardziej jesteś świadomy tego, co On myśli o tobie. A Jeden z fragmentów z psalmów, który lubię, lubię sobie powtarzać, to jest psalm 127, pierwszy werset. Jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuła niepotrzebnie. Dlaczego lubię sobie to powtarzać? Bo to zmienia perspektywę, bo ile bym się nie natrudził, nie, namę nie namęczył, to jeśli Pan nie idzie w tym razem ze mną, albo ja, czy ja z Nim, to na, na próżno to robię. To zmienia perspektywę, to daje pokój, bo, bo mogę zawrócić swoje myśli do tego, co jest Bożym planem. Mogę zawrócić do tego, jak On mnie strzeże, jak On mnie prowadzi. I wiecie, nie chcę przy tym mówić, że nie mamy nic robić, bo On wszystko załatwi, bo to, bo to nie byłoby prawda. Oczywiście tak nie jest. My mamy swoją część do wykonania. My mamy pracować, mamy dbać o siebie, mamy dbać o swoją rodzinę, o Kościół, o ludzi, z których spotykamy. Musimy być aktywni, musimy być chętni do działania, robić wszystko, co możemy, ale kiedy przychodzą trudności i zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy, to, 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 już, to już może nie ma sensu dalej się martwić, dalej próbować, tylko po prostu pójść do Niego. Um. Jedna z historii, która dotyczy, dotyczy doświadczenia pokoju to jest Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 23 20, do 27 wersetu. To jest historia uczniów i Jezusa, kiedy byli na morzu. Jezus siadł do łodzi. Jego uczniowie dołączyli do Niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wtedy przysunęli się do niego, obudzili go i zawołali Panie ratuj, giniemy. O ludzi małej wiary odpowiedział, dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr, zburzone fale i zaległa wielka cisza. A ludzie zdumieni zadawali sobie pytanie, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne. Dwie rzeczy chciałbym z tego fragmentu wytłuszczyć. Pierwszy etap zaufania to jest to, kiedy kiedy czujesz, że toniesz, ale masz świadomość, że jest ktoś, kto ci pomoże. Ja nie chcę tego etapu pomijać, bo to jest bardzo ważne. Świadomość, że on jest tym, który może ci pomóc. I kiedy nie wiesz już, co robić, to dużo lepiej niż utonąć, jest po prostu zacząć wołać. A choćby, choćbyś miał za mało wiary, żeby samemu uciszyć może, to, to połóż tą sytuację na nim. Zawołaj, ile sił masz w płucach, żeby tylko nie utonąć. Natomiast drugi etap, który jest piękny, postawa, którą miał Jezus. Chciałbym być jak On w takich sytuacjach, bo On, kiedy jest w sztormie burza, On się czuł na tyle pewnie i bezpiecznie, bo wiedział, bo wiedział, w czyich rękach jest cały świat. Jak sobie myślę o tym, to kiedy jest sztorm i burza w moim życiu, kiedy doświadczam trudności, kiedy moje, e, moje nerwy szaleją, e, cokolwiek się dzieje, mieć taką świadomość, że jestem w jego rękach i mogę po prostu zasnąć. Mogę po prostu zamknąć oczy i wiedzieć: Ja wiem, czy ich jestem rękach, nie muszę się martwić. Z piękna, piękna postawa, e, chciałbym się jej uczyć. E, Doświadczenie pokoju to jest zamykanie oczu w zaufaniu, że On jest. Że On jest i że On się troszczy. I choć jesteśmy tacy zapominalscy, to On jest tym, który przynosi nam pokój. Musimy sobie to przypominać. Trzeci punkt zanieść pokój. To jest e, ostatni punkt, o którym chcę mówić, bo kiedy już odbierzemy Boży pokój, powinniśmy być tymi, którzy go zaniosą dalej. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, 9, werset, mówi szczęśliwi niosący pokój, błogosławieni niosący pokój, inny przykład mówi, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Wiecie, kiedy słuchamy o tym, co się dzieje na świecie, wśród młodzieży, możemy, możemy usłyszeć o tym, że, że psychologowie... Lekarze biją na alarm, że jak na temat stanu, stanu młodzieży w dzisiejszych czasach, że ośrodki psychologiczne są przepełnione, terapeutyczne są przepełnione. Ja wczoraj słuchałem mojego znajomego, terapeuty, człowieka, który działa na ulicach pewnego miasta, po prostu mówi, że stan jest tak ciężki, że on już nie jest w stanie odbierać telefonów, on nie jest w stanie ratować tej młodzieży. I... Ludzie apelują z różnych stron. Jedno z badań, które czytałem, badanie zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka, mówi o tym, że co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. Połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie. Połowa bładanej młodzieży mówiła, że jest tak źle, że nie chce im się nic robić. Wyników oczywiście tam jest więcej. Te trzy chciałem przeczytać, a... Coraz więcej słyszy się o problemach z depresją, coraz więcej mówi się o ludziach, którzy, żeby jakoś żyć, muszą spotykać się z lekarzem, leczyć się. Dlaczego o tym mówię? Nie chcę, żebyśmy wyszli z dzisiaj ze świadomością, jak jest źle i żeby to przepełniało nasze, nasze myśli, ale chciałbym, żebyśmy mieli tą świadomość, że jeśli doświadczasz pokoju, który zmienia twoje życie, to musisz zanieść to dalej bo jest pełno ludzi na świecie, którzy tego potrzebują, którzy nie odnajdują pokoju, robią wiele rzeczy, szukają, ale nie mogą tego znaleźć, bo poza Jezusem Chrystusem nie da się tego znaleźć. Dlatego musimy zanieść to dalej. Jest dużo lekarzy, który pomaga tym dzieciakom i chwała im za to, niech to robią. Medycyna idzie do przodu, jesteśmy w jakimś stanie pomóc ludziom w ich problemach, super, jeśli ktoś z nas jest lekarzem, pomagajmy. Ale większość z nas lekarzami nie jest. I nie jesteśmy w taki sposób w stanie pomóc tym, tym ludziom, którzy nas otaczają. Czy to młodzieży, czy dorosłym, bo to też dotyka ludzi dorosłych. Ale otrzymaliśmy pokój, Boży pokój, który strzeże myśli i serca. A jak czytaliśmy, ci, którzy niosą pokój, są nazywani synami Boga, Jesteśmy więc wyposażeni do tego, żeby nieść pokój ludziom wokół nas. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset mówi tak. Otrzymaliście moc Ducha Świętego. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. To mówi Jezus ze swoich uczniów, zanim poszedł do nieba. A pokój jest owocem Ducha Świętego, więc skoro otrzymamy moc Ducha Świętego, skoro otrzymaliśmy moc Ducha Świętego, skoro owocem Ducha Świętego jest pokój i mamy iść i być świadkami po, całym, po najdalszej krańce ziemi, to musimy ten pokój zanieść. Ludzie potrzebują pokoju. Na konferencji, na której byliśmy Momentum, było... Było dużo, dużo takiego momentu, żeby się, momentu, żeby się modlić o, o ludzi, o młodzież. I, I to, co zauważaliśmy, ludzie przychodzą i mówią, że chcą modlić się o przyszłość. Pytaliśmy, ale o co? O jakieś decyzje, o coś konkretnego? Nie, po prostu o przyszłość. Ludzie boją się przyszłości. Ludzie boją się tego, co, co, co przyjdzie. Boją się o siebie, próbują siebie odnaleźć. A tylko Boży pokój jest w stanie uspokoić Twoje myśli. Um, I bardzo mi się podoba to, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa i tak, tak się mówi, że jesteśmy ambasadorami Chrystusa i tam, gdzie idziemy, niesiemy terytorium Królestwa Bożego. Jak słuchałem o tych różnych problemach młodzieży, to sobie pomyślałem, że trochę żyję w bańce, ja nie widzę tego wszystkiego. Spotykamy się tutaj, jest wszystko super, wszyscy wierzący wiemy, wiemy że Bóg jest spokojem. może nie widzimy tego, z czym z czym, z czym się młodzież musi zmierzać. Część z nas na pewno to widzi, ale nie wszyscy. Dobrze jest sobie to uświadomić, że ludzie naprawdę potrzebują Bożego pokoju. I skoro możemy być ambasadorami Chrystusa i zanieść terytorium Bożego Królestwa, to Boże Królestwo to jest pokój. A. I dlatego tak lubię tę historię, kiedy też Saul był, król Saul był miotany złymi myślami. Ludzie szukali kogoś, kto przyniesie Boży pokój do, do głowy Saula, do jego myśli. I znaleźli Dawida, który przychodził, zaczynał grać. To czytamy w pierwszej księdze Samuela, 16 rozdział, 23 werset. E, czytamy tak. Dawid brał lirę i zaczynał grać. Wtedy Saul doznawał ulgi. Zaczynał, e, zaczynał czuć się lepiej i odstępował od niego zły duch. Są ludzie, którzy potrzebują Bożego pokoju, którzy potrzebują ulgi w swoich myślach, a my możemy ją zanieść, choć, choć możemy nie umieć grać na liże. Możemy na niczym nie umieć grać, chociaż uwielbienie przynosi Boży pokój i, i róbmy to i, i propagujmy uwielbienie, bo to przynosi Boży pokój. Ale nawet jeśli nie umiesz grać, po prostu przyjdź, przytul osobę, którą spotykasz i powiedz jej, Bóg jest pokojem, On cię kocha i On chce się zatroszczyć o twoje życie. My za chwilę też będziemy grać, będziemy się modlić o to, żeby doświadczać Bożego pokoju w taki sposób, który przepełni całkowicie nasze, nasze życie, nasze myśli, ale też pokażę jak mamy dotrzeć do ludzi, którzy tego potrzebują. Wiecie, jak myślę o tym, z czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyszli a po, tym, po tym, co mówię, to to, żebyśmy nauczyli się, że w każdej chwili możemy zamknąć oczy i wiedzieć, że On jest tym, który ma dobre myśli o Tobie który trzyma tą trudną sytuację, w której jesteś, on trzyma w swoich rękach, w której możesz za zamknąć oczy i powiedzieć Tato, ja wiem, że Ty się o mnie troszczysz i nic mi nie grozi. Możesz doświadczyć pokoju i opieki od samego Boga. I możesz zacząć stosować to w życiu. Może kiedy jesteś w domu, jest napięta sytuacja, e jakaś kłótnia, możesz nie dolewać już do ognia. Możesz powiedzieć, gdzieś w myślach się pomodlić, powiedzieć: Tato, niech Twój pokój przyjdzie. A ja nie chcę dolewać, chociaż może mam rację. To nie chcę już dolewać do ognia. Kiedy jesteś w pracy i jest trudna sytuacja, bądź tym, który niesie pokój. Kiedy jesteś w szkole jest trudna sytuacja. Mówię, trudna sytuacja. Myślę, że każdy może z nas podstawić jakąś sytuację, z którą się spotyka. Pod to możesz nie dolewać już więcej, ale możesz powiedzieć, Bóg cię kocha. Choć to czasem się wydaje takie trywialne, ale całkowicie zmieniające życie. Jeszcze raz chciałbym przeczytać list do Filipian, 4 rozdział, 8 werset. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzeg waszych serc oraz myśli. Chciałbym, żebyśmy, jeśli mogę was poprosić, powstańmy. Chciałbym, chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się o Boży pokój do naszego życia, do naszych serc, do naszych myśli. Jeśli potrzebujesz modlitwę, jeśli potrzebujesz, żeby ktoś cię przytulił i z tobą razem zawalczył o pokój do twojej głowy, do twoich myśli, do twojego serca, to po prostu wyjdź. Módlmy się. A będziemy zaraz dalej uwielbiać. Tak jak, tak jak mówiłem, uwielbienie przynosi pokój. Będziemy uwielbiać, jeśli nie chcesz wyjść do przodu, a potrzebujesz modlitwy, po prostu usiądź, pomódl się, stań, pomódl się. On jest tym, który przyniesie pokój do Twojego życia, do Twojego serca. Amen. Tato, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym księciem pokoju, który przynosi pokój do naszego życia. Dziękuję Ci za to, że kiedy zamykam oczy, mogę wiedzieć, że Ty jesteś tym, który ma mnie w swoich rękach. Wiem, że Ty masz dobre myśli o nas. Panie, naucz nas tego, jak doświadczać pokoju. Naucz nas tego, jak zatopić się w Tobie. Chamiec Węgiel, cukier, paliwo, kredyty, inflacja. Ciężko żyć w pokoju. Cały świat krzyczy, żebyś go nie miał. Cały świat krzyczy, żebyś się martwił, że nie wiesz, co będzie jutro. Ale przychodzi ten, który mówi pokój wam zostawiam. Jeżeli z jakiegoś powodu nie wyszedłeś tutaj do przodu, a potrzebujesz modlitwy o to, żeby, żeby mieć pokój w swoim życiu. Boży pokój. To możesz podejść do mnie, do Adama, czy do Marka po nabożeństwie. Nie bądź z tym sam. Nie bądź z tym sam. Jesteśmy Kościołem. Wspierajmy się. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl